0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 93 del 12 de septiembre de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emil Carri y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Comenzamos hoy la nueva temporada de promo podcast una temporada en la que vamos a cambiar nuestra periodicidad a quincenal y continuamos por donde lo dejamos en julio, esto es por el repaso de las redes de podcast radicadas en España y que componen la distinguida competencia de Emilcar FM. Hoy vamos a ver una que ya existía pero que no operaba como tal hasta que su director, un hombre curtido, en la líder del podcasting, se dio cuenta de que estaba dejando escapar sinergias y voluntades cruzadas. Sune de Nación Podcast, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes tardes eh, al creador de las leyes de Milcar.
0: Bien, bien, así me gusta. Un peloteo inicial nunca <risa> viene mal. Eh, Sune, eres el tapado de promo podcast, ¿sabes? Porque tú, eh, sin contar esta de hoy, ya has estado dos veces en promo podcast. Madre mía. Y hasta la segunda entrevista a Pedro Sánchez, yo pensaba que esto era un honor que solo tenía que me Tú estuviste en el episodio 7 como nominado en su momento a los premios de la asociación Podcast y luego en el 39, que fue cuando nos hicimos un crossover uh -huh. entre Promo Podcast y lo que entonces era la Sunecracia. Y eres el primero, atención, en venir por tercera vez.
1: Claro, pero aquí cada vez hemos venido por una cosa diferente y tenemos, tenemos muchas cosas que ofrecer. <risa>
0: Bueno, tú eh, para crear tu red has partido de tres podcasts que ya hacías, Sune Gracia, Cuando los niños duermen y Mensa Heroes, que bueno, eran digamos los podcasts de Sune, pero que en un momento decidiste que fueran el germen de una nueva red. Uh, hay mucha gente que está en una situación parecida a la que tú partías, es decir, pues hacen uno o dos podcasts. ¿Crees que todo el mundo debe coger esos uno, dos, tres podcasts que hace él solo o con algunos y formalizar una red? ¿Es algo... Mm, necesario, por así decirlo, que puede ser útil para todo el mundo, o solo cuando uno ya tiene unas ideas de futuro de dominación mundial
1: eh, está bien, si tienen las ideas de dominación mundial hay que hacerlo, sí o sí, eso seguro y si no, hombre, yo creo que va bien porque ya llega un momento que yo cuando me decían amigos, ¿y dónde te puedo escuchar? y empezaba a decirle la retalia, ahora ya solo digo una web y ya está, digo, ahí estoy tú pones ahí y salen todos
0: bueno, tu red es característica por, por diversas cosas. Una de ellas, aunque parezca que me estoy vendiendo contigo, es la falta de uniformidad en el diseño de, la, de las carátulas y de los logos de los podcasts. Eh, una de las cosas que hemos hecho prácticamente todos cuando hemos quedado creado la red ha sido pues, pasarlo todo ¿no? por, por, por la máquina de, de hacer logos y hacerlos todos así, digamos, más o menos iguales, etcétera. Sin embargo, tú esto no, no lo has hecho. Es, eh, Digamos, es para destacarte, para no perder la personalidad individual de cada podcast. Eh, ¿No te había dado cuenta hasta ahora?
1: <risa> cuenta cuenta sí si me había dado, pero no lo he visto necesario. Es que, no sé, la, la forma de pensar es diferente, pienso yo. No, no sé, a mí me gusta que cada uno tenga, que, que no cambien, que no parezcan todos similares y porque hay que ponerlo todo muy parecido que a simple vista, ya sepas que es de una misma red, ya tienes ahí el logotipo pequeñico. No sé, es que yo estoy haciendo un poco experimento. Todo nace del, del podcast... Que antes era la Sunecracia, que es un Podcaster, que es investigar mucho sobre podcasting. Entonces, también la red es otro paso que estoy dando más para investigar. Ahora, ¿quién te dice a ti que dentro de un año digo, pues va a ser que tenía toda la razón del mundo y si hago esto voy a subir un montón en el escalafón de, de la visibilidad podcasting y si pongo todas los, los, las carátulas igual? Pues puede ser que tenga razón, pero por ahora estoy probando esto.
0: Yo hago justo lo contrario que tú y además ahora he dado un paso definitivo porque tú mmm, dices, si bien dices, que bueno el logo de la red que está en cada carátula ya identifica que cada podcast pertenece a, a esa red. Sin embargo, yo digamos que he extremado la otra opción. Eh, los logotipos de Milcar FM parten todos de un mismo estilo uh -huh. y ahora, en, ahora quiero decir, hace una semana con, o, o incluso menos, desde que estamos grabando esto, 12 de septiembre, he quitado el logo de la red de cada una de las carátulas. Porque bueno esa mosca, por así decirlo, ahí me parecía innecesaria. Incluso según el diseño de, de cada una de las carátulas, mm. quedaba como un poco más artificial. Y de esta manera, al quitarla, algunos logos han podido aumentar de tamaño. Y efectivamente, eh, el estilo ya le da la sensación al, al, al visitante de alguna plataforma que está en iTunes, al que entra a Spreaker. Al que entra a e -box o donde sea, rápidamente de un vistazo, al menos nuestros podcasts, que tienen unas carátulas muy sencillas, pues ya lo, lo reconoce y sabe que son de digamos, de la misma ganadería, por así decirlo. Porque yo pienso que de una manera u otra, en una red esto es fundamental, no es es decir, que por un mismo diseño o simplemente por un sello puesto, la gente sepa a simple vista que los podcasts son de una misma red. Claro,
1: sí, visualmente se identifica tendrá sus partes buenas, y puede ser que sus partes malas también, pero en principio se hace porque sea las partes buenas
0: Bueno, vamos a hablar de, de una cuestión eh, que, que a ti te ha ocupado muchos episodios, tanto de la gracia como de su heredero, Nación Podcaster, que es la monetización. En, en tu red, pues, eh, buscáis, como todos buscamos, con mayor o menor fortuna, todos eh, patrocinios, pero también estáis eh, jugando con Patreon, ¿no? Patreon es este sistema de mecenas, donde la gente pues hace aportaciones en distintos tramos y en función de eso pues puede acceder a unas cosas u otras hay unos contenidos privados etcétera uh, tú tienes un, un único Patreon para toda la red sí y esto no crea cosas extrañas, es decir, eh, si yo estoy ahí porque soy seguidor, por ejemplo, seguidor acérrimo de Cuando los niños duermen, que es mm. uno, un podcast con mucho éxito y que además atrae a un tipo de gente muy concreto, es decir, los que somos padres, ¿no? No le resulta extraño el de, que de pronto aparezca por ahí no sé qué de los mensajeros o el sorteo de un cómic no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo están conviviendo todos tus podcasts bajo un mismo Patreon?
1: Pues tengo opiniones de distintos mecenas, hice otra vez un, un test, y en general la gente está contenta, pero algunos me dicen lo que, lo que tú, que debería de dividirlos. Lo que pasa es que como hoy día el tema de aportar para ayudar eh, no está demasiado en auge, la gente no se motiva demasiado, si los separo pues quedaría como... Algunos tendrían cero, otros tendrían seis y otros tendrían diez. Entonces, bueno, mi táctica va a ser al revés. Voy a decir, aquí, por el precio de uno, tienes lo de toda la red. Hay gente que dice, bueno, a mí me molesta que si sigo a cuando niños duermen me toque un cómic. dijo bueno, pues tendrás primos, tendrás sobrinos. ¿no? O, o puedes decir que no quieres el sorteo por ejemplo. Eh, y luego el tema de publicaciones se intenta no bombardear. No hay todos los días publicaciones. Sí que es verdad que ves la de todos los podcasts pero se intenta hacer de manera comedida. Con Entonces, bueno, puede ser molesto poquito. Por ahora no está todo empezando, son pruebas, hay otros, otras redes que ya han dividido y les ha salido bien, pero yo por ahora no me atrevo y pienso que si ahora digo ahora vámonos a la otra plataforma y todos vosotros me seguís, no me vas a seguir. <ríe> Así que me mantengo en mi idea de que por el precio de una red, de un podcast tienes una red. Y sorteos de una red, y contenidos premium de una red. Y la idea es hacer un poco todo en uno.
0: Eh, Patreon es vuestra punta de lanza. Quiero decir, ¿insistís en cada episodio de cada podcast que la gente se haga de Patreon? ¿O es algo que comentáis? De? O sea, ¿cómo de insistentes sois eh, a la hora de castar nuevos mecenas?
1: Pues bueno, la verdad es que en el Nación Podcast me olvido muchas veces, fallo mío, pero bueno, en, en el post siempre sale en redes sociales y siempre que, que hacemos los sorteos lo intentamos decir allá donde podemos, como mínimo, el atraer con el sorteo. Y si, no, en el Nación Podcast, si hay contenido premium, sí que lo digo en el, en el capítulo porque me da miedo la temporalidad un poco cuido un poquito más el, en ese aspecto el contenido de nación podcaster que sea digo en esta semana ha habido un sorteo como contenido que quiero hacer no quiero que sea totalmente actualidad quiero que sea más que se pueda escuchar en cualquier momento pues no voy tan directo simplemente digo tenemos un patreon donde podemos, donde podéis ayudarnos y luego hay aparte cuñas hechas con una voz muy chula que metemos de vez en cuando recurrentemente que la gente se acuerde cuando salga ya esa voz profunda que tenemos un patreon
0: ¿Hay algo que hayáis hecho en Patreon, algún sorteo, alguna historia que haya provocado un aumento, digamos, sustancial de, de mecenas o es una cosa que sigue, digamos, con un ritmo más o menos eh, estándar?
1: Pues no no, 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 no no, ha habido. Se intentó un, un sorteo muy chulo que patrocinaba, porque lo que sí que intentamos hacer es que eh, patrocinadores que vengan directamente no patrocinen a la red o a un podcast, sino que patrocinen con un regalo para la gente de Patreon. Esto es, eh, Podcast Pro lo hizo una vez, pues un micrófono con un acople muy chuli y no, no hizo que todo el mundo viniera, a lo mejor se apuntaron uno o dos pero no hay, realmente no, no atrae mucho lo de los sorteos ese estudio de mercado está ya, ya comprobado por mí y por mucho que sea muy, muy bueno el, el regalo no hace que venga más gente casi creo que mejor hace el contenido, más contenido extra y, y que sepas que nadie más de fuera lo va a poder consumir Pienso que eso puede atraer más.
0: Eh, hace bueno, Una vez que, con, que consolidaste tus redes contra ustedes podcast, eh, vino el, un cuarto un cuarto programa, que en este caso fue un fichaje, ¿no? Porque ¿Por qué podcast? Que es el cuarto podcast de tu red. Es un programa que ya existía y con una larga trayectoria. Este, ¿Esta incorporación es ocasional o tienes planes para añadir más, para fichar más podcast para tu red?
1: Eh, sí, vendrán más, pero cuido mucho quién entra porque como todavía estoy experimentando, como la intención es compartir eh, lo que se consiga de Patreon, cuando se llegue a una cierta cifra que no sea repartir tres duros cada uno, por ahora el dinero prácticamente se está haciendo para, para que se vuelva a, a los sorteos y a los propios oyentes, pero a partir de cierta cifra ya tengo acordado que se dividirá todo entre todos los, que, los, los podcasts que hayan, entonces cuido mucho. Que la gente que la conozca, que sean más bien amigos, no, no puede entrar cualquiera así... Si, Hola, me quiero meter en tu red. En tal caso, si me pareciera bien, habría que hablar bien del tema Patreon. Hay cosas muy puntegudas en esta red. entonces eh, Y realmente al principio no quería meter a nadie, pero en el primer capítulo de Nación Podcaster Blanca, que es de Porque Podcast, me lo preguntó si quería meter a alguien más y no sé, como, como me encendió la chispa... Y pensé, ¿por qué no? Porque podcast es un buen podcast, los conozco, son del mismo estilo que yo y puede encajar en la red. Y ya he hablado con otras personas que son también amigos, que colaboro con ellos en poza y tal, y hay cosas ahí. Pero siempre intento que sea un entorno cercano para tener otro más controladito.
0: Eh, no, no hay, entiendo, una intención por tu parte de, digamos, de calificar la red en cuanto a una red... Eh, destinada a podcast de, pues no sé, no, no es tu caso, no pero hay redes que se especializan sí. en tecnología, redes que se especializan en, en ocio, redes que se especializan en diversas cosas, pero no es tu intención que digamos que el crecimiento de la red esté presidido por buscar unas temáticas, sino simplemente por encontrar buenos compañeros de camino.
1: Eh, bueno, yo intento que el contenido que se vaya agregando, eh, al revés, lo que has dicho tú, que hay redes dedicadas a la tecnología, pues aquí, si hay de tecnología alguna vez habrá uno, entonces siempre serán diferentes. Hubo uno que estuvo a punto de entrar que era de música, por ejemplo, uh, hay otro que es de relatos que está por ahí, estamos negociando, entonces sí que van entrando pero intento que no repitan temática.
0: Hemos podido escuchar a, a uno de los integrantes de qué Podcast eh, aparecer en, en Nación Podcaster como enviado especial a un evento y me preguntaba si esto fue también circunstancial o una de tus ideas es precisamente ver colaboraciones cruzadas eh, entre los, los distintos presentadores de, de tu red es decir que alguien de por qué podcast pueda ir ocasionalmente a los mensajeros o a cuando los niños y todo, todo este tipo de cosas este juego de piezas de ajedrez lo tienes en mente
1: bueno eso se está haciendo sí se está haciendo pero no era una táctica simplemente por lo que por la misma por lo mismo que he dicho antes como son amigos conocidos sé que me van a responder pues eh, lo traje para el reportero y a partir de ahí empezamos las negociaciones también aparecerán algún día en cuando los niños duermen, sin duda, porque son padres. <risa> Entonces sí, pero no está pensado como táctica como tal, simplemente porque, bueno, porque son gente cercana a mí, igual que un día Wichito puede aparecer en Hacen Podcast, y nosotros hemos aparecido en porqué Podcast, pero no por ninguna estrategia de red ni nada, sino por, por la cercanía, por lo mismo de antes.
0: A los anteriores invitados de esta serie sobre la competencia de Milcar FM, que son CJ Nábat de Podstar, José Luis Hurtado de H2O y Pedro Sánchez de AV Podcast, les hice una pregunta sobre Podium que tenía un enunciado larguísimo. Vamos a no repetirlo aquí. ese enunciado sobre todo porque además tú ya has tratado mucho el tema de Podium, has participado en debates y tienes un podcast propio, un, un episodio propio sobre el tema. Así que te voy a resumir muy rápidamente. Podium Podcast... Eh, vamos a aprovechar ahora que está la cosa ya más tranquila, que ellos además no han vuelto todavía de vacaciones. La pregunta sería muy sencilla. Desde tu punto de vista, podría un podcast bueno, malo o indiferente para el podcasting?
1: Para el podcasting, bueno. Sí, yo no, no creo en brujas. Si Prisa hizo lo que hizo, puede ser que lo que haga, también puede ser que lo haga Google, también puede ser que lo haga, puede ser que lo haga muchas cosas. Pero realmente en cuanto a podcast, si ellos quieren, les interesa que crezcamos todos para crecer ellos, lógicamente, porque ellos son una empresa y quieren ganar dinero, y yo no veo tantos lobos como se dicen, que luego puede ser que me equivoquen, puede ser, pero en principio, yo cuando hablo con ellos y sigo hablando, ellos van con buenas intenciones, yo soy quien hace su contenido, aceptan todo tipo de, de feedback, de bueno, malo, yo estoy en contacto con, con María Jesús y le comento cosas que no me gustan de Podium y me dice, verdad, tienes razón, y esto estamos mirando, o sea quieren ir sobre la marcha, quieren ir mejorando, quieren ir pareciéndose incluso en algún programa a podcast eh, no tan radio. O sea, ellos saben. La queja que tenemos de que es muy radio enlatada, ellos lo saben esto.
0: Te equivocas. Te equivocas. Quieren nuestra destrucción y nuestra aniquilación. Pero es un sentimiento mutuo, ¿eh? porque yo también quiero <risa> la suya. <risa> Pero bueno, en, en cualquier caso... Uh, no tenemos la verdad absoluta sobre todo no, lo, lo que no tenemos es una bola de cristal yo tengo otro punto de vista que ya he discutido aquí sí. muchas veces lo que
1: pasa que y,
0: y es interesante que tú digas bueno y manifiestes tu opinión sí. digamos de una manera tan, tan tajante no porque eh, bueno pues de, de las distintas sí. opiniones al respecto funciona todo esto no Pero... claro
1: yo es que me, me fijo en las personas que lo llevan y, y las personas no llevan mala intención ahora que está bajo un paraguas una corporación claro a ella me pierdo yo a ella no entiendo tanto puede ser que yo sea bueno, pero, pero el que
0: me manda, tenga otros planes <ríe> bueno eh... Vamos a hablar de, de algo técnico, por lo menos, ya que estamos aquí tú y yo. En, te tengo perdido un poco la pista. No sé cuál es, no sé con qué estás grabando ahora. No sé cuál es tu equipo de, de grabación uh -huh. cuando grabas eh, Nación Podcaster, que bueno, digamos que es, es tu momento, supongo que en casa con tu equipo de primera línea. ¿Qué, qué, qué equipo es ese? ¿Qué micrófono? ¿Qué mesa? Cuéntame un poco.
1: Yo tengo la Xenix 302 USB con el micrófono el que tenemos todos, la ETR 2100, y cuando la hago con alguien más pero físicamente, o cuando grabo cuando yo duerme no mensajeros, que está o mi mujer o mi amigo eh, utilizo la Xenix eh, Q1202, pero utilizo de puente la, la 302 igualmente funciona las dos a la vez para poder meter sonidos, para grabar todo por si tenemos invitado en Skype no complicarme con cables Todo lo hace la, la 302
0: ¿Y, y para tu mujer Y para Wichito y mensajeros ¿Qué micrófonos has, has buscado? ¿Los mismos? El ATR sí, sí mi también
1: tienen ATR con, Estamos aquí con, con Flexo Con ATR, todos igualicos
0: Qué bien, qué monos. Oye, una cosa de la TR, fíjate, ahora mismo mientras estaba eh, para, para grabar el, el podcast y tal, estaba preparando las notas y todo eso, he visto una, una pregunta que me hacían en, eh, por Twitter y que va muy al hilo de, de estas cosas del podcast y me la pregunta, a ver si llego, me lo pregunta el usuario arroba... A, buen día, B, de Barcelona, cuyo nombre es Cosmic Dancer, al parecer. Y me preguntaba que cómo podía conseguir un ATR 2100 en España. El ATR, para quien no lo sepa, es un micrófono de audio técnica que tiene como rara virtud que a la vez comparte interfaz XLR para conectarlo a una mesa de mezclas y el USB. No, entonces, claro, para como tú bien has dicho, pues es ideal. Estás solo, no te quieres complicar. Lo pinchas ahí, por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando con el MacBook, con el portátil, y el micrófono ahí pinchado y ya está. O tienes el XLR por si quieres usar mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que este micrófono solo se vende en Amazon USA. Además hemos preguntado a varias tiendas y me dicen que es un micrófono que ATR Audio Técnica, que es una marca que vende en todo el mundo, tiene destinado exclusivamente al mercado de Estados Unidos. Con lo cual, si lo quieres comprar, tienes que irte a Amazon USA, comprarlo, te lo mandan aquí a España, te cobran ya unos gastos de aduana, pero amigo, puede que al pasar por la aduana te lleves un susto. Entonces, buscando, buscando, he encontrado una alternativa muy buena, que lo hablé con José Luis de H2O también cuando estuvo aquí, que es el Samsung Q2U. No sé si lo conoces.
1: Lo conozco porque te pregunté el otro día, porque cuando los niños duermen colabora con nosotros la chica de Madresfera, y no me gusta el sonido que tiene que me dijo la marca de micrófono y no me acuerdo cuál es pero es una así tipo marca blanca y entonces te preguntéis y, si, y no sé cuándo saldrá este podcast a lo mejor es, pero en, en, el hoy martes o mañana le llega a ella a su casa un micrófono ah, de mira, estos o sea, es eso, eso lo he comprado sin que lo sepa así que tendremos a ver, a ver en el podcast veremos en directo su sonido y mi sonido
0: pues yo, yo he visto algunos vídeos de youtube donde comparan ambos, ambos micrófonos y eh, no es ya que sean iguales, es que eh, para mí el Samsung supera la calidad de sonido, al menos para el tipo de voz de, de, del, del señor, un hombre en este caso, que hacía la prueba, me gustaba más su voz en el Samsung. Y yo pienso que para mi voz, y en general para voces de hombre como las nuestras, media aguda, puede funcionar bien. Habría que hacer pruebas, evidentemente, con, con las demás voces, pero este es muy interesante porque este sí se vende en, en, en Europa, en España, está en Amazon, eh, está en otras tiendas, y entonces pues es una... Una alternativa interesante porque este juego del doble interfaz, pues la verdad es que es muy, es muy simpático. Y ya con lo que me has dicho, ya me ahorro una pregunta porque te preguntaba cómo equipabas a, a tus locutores, digamos externos, si es que tenías alguno, pero ya me has dicho que a la madre sí. madrefera le llega esto sí, sí. De, de sorpresa. Ahora, y... ahora le llega ya y,
1: y a ver si vienen más locutores externos, no lo sé, pero en principio todos tienen. A Huechito le dije: Mira, en, en Wallapop está el podcast studio por 30 euros, compra. <risa> y fue corriendo y compró.
0: Oye, eh, vamos, estamos casi terminando la, la entrevista y bueno, eh, como tú y yo nos conocemos y, y además pensamos que la audiencia de este episodio nos conoce a los dos, no estamos hablando de tus podcasts y eso es lo único que nos faltaría, ¿no? Que expliques un poco de qué va cada uno de los podcasts de tu red. Entonces, si te parece, yo te voy dando pie uh -huh. y tú los vas presentando diciendo de qué van. Vamos a empezar por el, el más antiguo, que sería... Eh, Nación Podcaster, que antes, co como veis, se llama muy parecido a la red, ¿vale? Esto es porque Sune es así, a ¿eh? él le gusta confundir a la gente, le gusta hacer que nos apuntemos cosas en la mano para que no se nos olviden. Entonces, recordad que Nación Podcast es la red y Nación Podcaster es el podcast, ¿no? El primer podcast que antes se llamaba La Gracia. Cuéntanos un poco de qué va para aquellos que no te conocen.
1: Sí, el, primero el motivo de los dos nombres es porque me gustaban los dos y no sabía cuál usar. Y entonces un amigo me dijo, pues hazte una red. Dije, pues mira, me has dado la idea, es eh, uno para la red y otro... Para los podcasters, porque realmente nace un podcaster, es un podcast eh, que a quien más le interesa es al podcaster, aunque también al oyente, pero sobre todo al podcaster, porque se investiga sobre cómo va el tema de podcasting, cómo puedes mejorarlo, cosas de actualidad, entrevistas curiosas, un poquito así, es competencia directa de, de promo podcast, pero más largo. Yo publico menos, pero más largo.
0: <risa> el siguiente podcast es cuando los niños duermen que como ya has dicho lo haces con tu mujer
1: Sí, cuando los niños duermen hablamos de problemas con los niños en casa problemas con los niños en el cole que por cierto, tirando orejas aquí a la señora Milcar eh, dijo en un podcast con José Luis Hurtado que cuando los niños duermen no tenía la... Eh, no, o sea, como que no lo escuchabas pero no te parecía de educación porque no teníamos mmm, como profesión ser educadores pues sí, mi mujer es maestra hablamos de temas de maestros llamamos a maestros hemos hablado con colegios que utilizan solo iPads o sea, siempre hay un, una doble visión la de el padre autónomo y la de la madre maestra y siempre estamos mmm, son, son, piensan diferente ¿eh? los maestros en cuanto a educación en casa es muy curioso en reseñas de iTunes me dicen muchas veces me gusta mucho nuestro podcast pero estoy más con Sune. <risa>
0: Sigo pensando, me digas lo que me digas, que no es un podcast de educación. Es decir, tú que lo creas, le puedes llamar como quieras, pero para mí, desde mi punto de vista, un podcast de, en un podcast de educación per se sobra el Padre. Que no es que lo que hacemos los padres no sea educación, ni muchísimo menos. Además, yo tengo claro que yo a mis hijos los tengo que educar en casa. Pero la idea, digamos, que yo tengo sobre un podcast de educación, es un podcast más bien conducido por profesionales y hablando todo el rato profesionales. Sé que tu mujer es profesora y que aporta su punto de vista y que habláis sobre temas de colegios y tal, pero eh, inter metiendo cosas también de padres porque es inevitable. O sea, no es que... Pero es simplemente una cuestión de puntos de vista y, bueno, en cualquier caso el podcast es fantástico y además es de decir que lo ha sabido colocar muy bien y que ha ganado mucha audiencia entre el sector de los padres sí. y madres que estamos ahora, que lo tiramos en, 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 en esta época de, de, de la vida del planeta, en 2016, quiero decir, los padres estaban mucho más preocupados por todo lo de nuestros niños que estaban mm. nuestros padres hace... 30 años y, bueno, vosotros habéis sabido colocaros muy mm. bien y, y recibir mucha audiencia, ¿no?, en ese sentido. Sí,
1: además es curioso porque recibe audiencia por dos, por dos sitios. Los padres y madres preocupados por los niños que nos encuentran en iTunes y les gustan, o ahora que tenemos madre Fera y dicen que es esto y vienen, o <risa> parejas de gente que le gusta el podcasting y no saben qué podcast escuchar en el coche. Entonces bajan esto y la otra pareja que nunca ha escuchado podcast le gusta. <risa>
0: Bien, bien, bien. O sea, que eres un... Incluso Nación Podcaster lo es, pero cuando los niños duermen es también un vehículo de expansión del podcast. Sí, y sí, es lo fantástico. está haciendo. Es curioso. Muy bien. El tercer podcast es Los Mensajeros. Sí, Los Mensajeros
1: es el podcast que tiene menos audiencias, el que más me lo paso mejor. Es muy divertido. Mi compañero es un super mega crack. Le voy a poner una cláusula porque nunca has tenido un compañero como mi compañero que se pegan unos guiones y unas curradas que no voy a... Yo creo que a veces no hago nada en el programa, solo edito, le troleo y luego edito. Esa es mi misión. <ríe> Él lleva el programa. No,
0: hombre, yo sí he tenido... Tengo muy buenos compañeros en, en, en están Locos Estos Romanos, y también Juaniquilator, cuando hacíamos colegas y tal, pero es cierto que a mí nadie me hace los guiones.
1: Sí, sí, pues, pero uno, vaya unos, un morro. unos tochos, ¿eh? Diez hojas imprimidas de su mano y puño.
0: Vaya un morro, <risa> vaya un morro suyo.
1: Es un crack, es un crack. Y hablamos de superhéroes de, en cine y televisión y siempre con muchas risas, muchas risas. Y es curioso, hablamos antes del Patreon, ¿vale? Yo mi idea fue con cuando niños duermen se me va a llenar el Patreon de gente que quiere ver a mi mujer explicar cosas de, de, de madres y de profesoras. No, es craso error por mi parte. Los mensajeros es el que tiene mucha menos audiencia y están viniendo por ahí mecenas que además aportan bastante. 5 euros, cuatro, es muy curioso. El ratio se lo lleva mensajeros, sin duda.
0: Bueno, y el cuarto podcast que ha, eh, digamos, triplicado el, el número de presentadores que había hasta la fecha en tu red y que es ¿Por qué Podcast?
1: Sí, ¿Por qué Podcast? Que hablan de una temática diferente cada 15 días y es muy divertido y tiene no sé cuánto. Ahora no me digas ni que diga los nombres porque sí que es verdad que el otro día justo puse las fotos para que nos hicieran preguntas a todos. Digo, madre mía, que es verdad que aquí nos han, nos han invadido ¿Por qué Podcast? <risa> Son muchísimos y cada 15 días en vuestro reproductor. Una temática divertida. Yo dicen que no son de humor, pero sí que son de humor. Pues
0: ya está. Muchas gracias, Sune.
1: Gracias a ti, Emilcar, por, por la vuelta de Promo Podcast. echaba de menos.
0: <risa> y muchas gracias a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast